0: Zmowa dnia.
1: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. A w studiu pan Andrzej Jarok, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziecie dziś państwo, państwo mam na myśli radnych w trakcie sesji Sejmiku rozmawiać o stanie naszego regionu. No to w jakim stanie jest nasze województwo, panie przewodniczący, pana zdaniem. Tak, to jest ważny dzień. Jeden z takich głównych,
0: kiedy Sejmik ma w sposób zrealizowania swojej funkcji nadzorczej nad działaniami zarządu, odbywa się to w tej chwili w trochę zmodyfikowany w porównaniu do historii, którą być może nasi słuchacze niektórzy przynajmniej znają, bo oprócz takiego absolutorium, polegającym tylko na przyjęciu sprawozdania z finansowego, z województwa dolnośląskiego i rozliczenia wykonania budżetu dochodzi właśnie to, o co pan tutaj pan w pytaniu pana redaktora postawił, to znaczy raport o stanie województwa. Rzeczywiście to jest no, ciekawy element, choćby z tego powodu, że po raz pierwszy odbywa się debata, otwarta debata, w której mogli Zresztą od dłuższego czasu również dzięki rozgłośni państwa możemy docierać z tą informacją do naszych, naszych członków naszej wspólnoty samorządowej, prawda? bo wszyscy ci, którzy mają ważny problem, zbiorą tysiąc podpisów swoich współmieszkańców, to mogliby bez ograniczeń czasowych zaprezentować to na tej dzisiejszej sesji. Wydaje mi się po wczorajszych informacjach, że że chyba wielu nie będzie takich. Być może nawet nikt to się nie zgłosi. To interpretować, ale, tak, ale, ale wróćmy stan, do pytania. Stan, stan tego. Rzeczywiście to jest rzecz, która powinna z tego wyniknąć. Stan jest w takich najbardziej ogólnych klasyfikacjach, jakie tutaj podlega no właśnie ocena. To jest chyba dobry. On jest lepszy niż by wynikało z tak powiem, z rankingu, jeśli chodzi o potencjał taki wymierzalny, to znaczy liczbą mieszkańców w pewnym PKB na głowę i tak dalej. On, on zawsze jesteśmy wyżej niż, niż to czwarte miejsce, które z tego tytułu by przypadało co do ze względu na wielkość i potencjał województwa. Natomiast w niektórych wręcz trzeba powiedzieć przewodzimy, stajemy się też w pewnym chwile...
1: Za chwilę o to dopiero no, no, co, co cieszy,
0: jak się popatrzy w dłuższej perspektywie czasu? Przede wszystkim to, że, że jeszcze kilkanaście lat temu, nieco więcej niż dziesięć, w niektórych częściach naszego województwa, w niektórych miastach, innych niż Wrocław, były, był problem bezrobocia. Rozwój gospodarczy był na tyle wolny, że spotykaliśmy się z dwucyfrowym. W tej chwili na całym terenie Dolnego Śląska bezrobocie nie przekracza 6% a w Wrocławiu i w tych dużych miastach to już jest w ogóle takie higieniczne, poniżej 2%.
1: Ten dokument, o którym my rozmawiamy, ten raport też jest dostępny na stronie urzędu. On liczy 150 stron. Domyślam się, że pan zaglądał, współtworzył. Ja się zastanawiałem, dla kogo w zasadzie został stworzony, bo mam wrażenie, że na pewno nie dla mieszkańców naszego regionu, dlatego, że mamy w nim mnóstwo uchwał, z których opisów, No niewiele wynika, niewiele też wynika w zasadzie z tych wszystkich stron, bo one są zredagowane bardzo takim oficjalnym językiem urzędniczym. Dlaczego tak jest? Ma
0: pan rację, ja rzeczywiście starałem się dość wcześnie rozpocząć dyskusję właśnie z urzędnikami, z zarządem na ten temat, bo z ducha prawa tej nowelizacji wynika, że on powinien przecież, tak jak pan to powiedział, być czytelny i zrozumiały dla przeciętnego członka wspólnoty samorządowej województwa dolnośląskiego. No tutaj jestem skłonny, tak powiem, jakby przymknąć oko na na ten niedostatek, bo jest to pierwszy. Pierwszy to zawsze jest obarczony pewną niewiedzą. Tutaj, tak powiem, sposób, metodologia zbierania tych sprawiła, że że poszczególne jednostki, spółki, bo to wszystkie elementy gospodarstwa, województwa składają się na na ten raport. No i mało jest jeszcze takich wypracowanych jakby elementów syntezy, która by jednocześnie informowała rzeczywistymi takimi mierzalnymi parametrami zrozumiałymi dla przeciętnego obywatela. A jednocześnie nie traciła niczego z tego, co coś Czyli jest w tej przyznaje chwili.
1: pan innymi słowy, że ten raport nie do końca jest W tej, w tej wersji pierwszej ja się tego
0: nawet nie spodziewałem, ale jest bardzo dobrą bazą informacyjną, na podstawie której następny już raport będzie można właśnie odnosić do tego. Tam jest rzeczą bardzo właśnie ważną, żeby na, te, na podstawie tego raportu można było wyrobić sobie taką przeciętną wiedzę o tym, jak jest rozwinięty, jak pracuje zarząd, bo to jest rzecz, k- kończy się głosowaniem nad wotum zaufania do zarządu, więc to właściwie w tym akuratnie raporcie nie ma tego podmiotu, który oceniamy, prawda? bo zmieniła się kadencja, osoba pana marszałka oczywiście pozostała na, na tym stanowisku, ale to jeśli chodzi o instytucje, to
1: tamtego zarządu już nie ma. Wśród sukcesów, które pan wymienił, powiedział pan między innymi o niskim bezrobociu, I może tu na chwilę się zatrzymajmy, bo na pewno za sukces można uznać Narodowe Forum Muzyki. Wiemy już, że będzie porozumienie w sprawie finansowania placówki. Do tej pory Urząd Marszałkowski przeznaczał na finansowanie NFM ponad 8 milionów złotych rocznie. Teraz dzięki porozumieniu ma płacić o 4 miliony mniej. 2 miliony dołoży Gmina Wrocław, a dwa Ministerstwo Kultury. Cieszy się Pan?
0: Bardzo się cieszę jako wrocławianin. Bardzo mi zależy na to, żeby ta instytucja kultury znalazła właśnie taki perspektywialny rozwoju bez tych kryzysów jakie mogły powodować te niepokoje które zwłaszcza finansowanie wprowadzało tutaj ja już tutaj jestem w stanie docenić właśnie rolę pana ministra kultury który tutaj we Wrocławiu często jest tak poddawany surowej krytyce a jednak to rozwiązanie się znalazło i jest bardzo ważna kwestia będzie mogła być w lepszym i wyższym stopniu załatwiona po to żeby były cenione i znane w świecie jednostki kultury reprezentujące Dolny Śląsk. Musimy też zadbać o tych wykonawców, zwłaszcza muzyków. Tam są bardzo niskie pensje i ten problem czekał na fundusze, które można do tego użyć.
1: Samorząd, Pana zdaniem, powinien być silny? Powinien zachować obecne kompetencje? Czy może jeszcze powinien dostać ich więcej? No tutaj
0: trzeba mądrze stosować po prostu tą zasadę pomocniczości. Prawda? To nie jest kwestia, której ktokolwiek by się sprzeciwiał. Czasem w tej, słuchając tej dyskusji, tej dyskusji o, o no, jakby wyższości samorządu nad rządem, nad tą sferą rządową, polska konstytucja sytuuje samorząd jako część władzy publicznej. Prawda? My rozważamy dzisiaj wykorzystanie funduszy, które są częścią funduszy publicznych, Tutaj musi następować synergia raczej ze współpracy z rządem. I tak jest w przypadku naszego województwa. Sądzę, więcej województwo zyskuje na tej współpracy, oby tylko ze strony rządu było tylu ludzi, co teraz do tego, żeby nam tutaj użyć. Przecież to jest rzecz odczuwalna, prawda? Widać, jak wpływa to aktywność rządu na, na ten. Nie mówiąc o tym, że finanse też, jeżeli się uszczelnia system podatkowy państwowy, to również na tym korzystają samorządy. Samorząd województwa wykazał, że jest takim nieusuwalnym elementem samorządowego narzędzia rozwoju, prawda? To jest rzecz, co
1: do powiatów, są różne to, to, to różne wejdę w słowo, bo jak rozmawiamy o samorządach, to ostatnimi czasy sporo się mówi o tym, że może należałoby coś zmienić. Tak jak pan powiedział, na przykład zlikwidować powiaty, albo powołać chociażby dodatkowe województwo. Myślę, że to jest dobry kierunek? Dodatkowe województwo to być może, znając
0: ambicje na przykład mieszkańców Koszalina i ten, którzy są tam daleko od Szczecina, włączeni w, w, w to zachodniopomorskie ale jeśli chodzi ja osobiście jestem sceptycznie nastawiony do, do takiego prostego pomysłu likwidacji powiatu. Powiaty nie wszystkie na to zasługują jeśli chodzi o wyniki nawet a działają w trudnych warunkach tutaj trzeba pewnego nowego pomysłu na powiat oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o województwo to jak już powiedziałem jestem przekonany o tym, że to jest nieusuwalny już element. On się na tyle umocnił, że to są, to są rzeczy niezbędne właściwie dla rozwoju. A Urząd Wojewody, czy decentralizacja służby no, zdrowia? Tak, właśnie. Ten kierunek usamodzielnienia, który by polegał na likwidacji państwa w, w terenie, przez usunięcie Urzędu Wojewody, mieliśmy do czynienia z likwidacją państwa poprzez wycofywanie posterunków policji. Bezpieczeństwo na tym nie zyskiwało. Samorząd tego nie zapełni. W związku z tym tutaj nie można wywoływać tego typu konfliktów, takie różne regionalne konflikty właśnie z przeszłości, one szybko by odzyły. To pamiętacie Państwo, tak jak i my tu pamiętamy jakieś śląskie prawda, doświadczenia na przykład, jeśli chodzi o autonomizację i tak dalej. To, to nie jest dobre dla Państwa. I to też
1: nie wyszło. Czy myśli Pan, trochę Pan już odpowiedział na to pytanie, które nie padło, ale teraz padnie. Myśli Pan, że w dzisiejszych okolicznościach politycznych są takie obszary naszego codziennego życia, które mimo różnicy łączą, to znaczy rząd potrafi porozumieć się z samorządem? Potrafiłby pan takie obszary wskazać? Mnie się wydaje, że we wszystkich, a nawet powiedziałbym, jest tu pewna innowacyjna
0: forma, którą my tutaj doświadczamy. Przez to, żeśmy przyjęli w tej kadencji bardzo obszerny program jeśli chodzi o przywracanie połączeń kolejowych, prawda, 500 kilometrów torów, to się pojawia w naszej już nie jako taki kontrakt, tylko to jest pewien branżowy kontrakt, który dostajemy na to pieniądze, my realizujemy, wydajemy i oby więcej takich właśnie branżowych kontraktów takim kontraktem będzie też budowa szpitala onkologicznego. To Dolnośląskie Centrum Onkologii, które powstanie, mam nadzieję, w tej kadencji, też będzie takim branżowym, branżowym planem zawieranym właśnie pomiędzy rządem a samorządem, bo sami tego z naszego budżetu nie zbudujemy. To jakie, tym...
1: jakie największe wyzwania pana zdaniem stoją
0: przed dolnośląskim no, w najbliższych latach? Wielkim wyzwaniem jest, jak wszędzie, demografia. My musimy zadbać o tym, żeby nam młodzież nie uciekała, prawda? Musi raczej zaludniać bardzo piękną, solidną sieć osiedleńczą Dolnego Śląska, którą żeśmy tutaj jakby odzyskali i ocalili do tej pory przynajmniej. Natomiast drugim to to są wszystkie te kwestie społeczne. Jest kwestia właśnie ochrony zdrowia, My podjęliśmy naprawdę i to jest wielki sukces. To też muszę powiedzieć, bo wszystkie zarządy, nawet wtedy, kiedy ja byłem w opozycji, nad tym pracowały i to jest rzecz nie często spotykana w innych samorządach województwach. Budowa takiego dużego szpitala, który, który stoi już na Maślicach i plany budowy następnego, to to jest, zauważcie Państwo, Wrocław trzy razy większy budżet niż województwo dolnośląskie, a w zasadzie no, nie ma w swojej odpowiedzialności, nie podjął się nigdy tego typu inwestycji. To jest rzecz na pewno godna podkreślenia również przy okazji dzisiejszego
1: raportu. W takim razie pytanie na koniec. Czego życzy przewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego mieszkańcom naszego regionu?
0: No życzę przede wszystkim no właśnie tych coraz wyższej jakości tych usług publicznych za które odpowiadają samorządy a zwłaszcza ten za którym ja odpowiadam czyli samorząd wojewódzki komunikacja publiczna, prawda, zwłaszcza z wykorzystaniem kolei. To będzie bardzo ważne, jeśli chodzi o aglomeracyjne połączenia, a również takie połączenia jak Lubin, Wrocław, czy Wrocław Legnica. Chociaż ostatnio
1: jest sporo emocji wokół
0: bardzo tego. Połączenia. dobrze, że są emocje. To odzwierciedla, że to jest to oczekiwanie, któremu musimy sprostać i sprostamy. to.
1: A my Zobacz. musimy tutaj stawiać kropkę debata na temat tego, co w naszym regionie i w jakiej kondycji jest nasz region. dzisiaj przez cały dzień w urzędzie we Wrocławiu. W studiu był pan Andrzej Jarok, przewodniczący Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję i życzę uczniom przede wszystkim wesołych wakacji. Życzymy wesołych wakacji, bo faktycznie dzisiaj koniec roku pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.